2: Willkommen zur dritten Folge von Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlungen. Wenn Sie diese Folge bis zum Ende gehört haben, können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen, denn Sie können sich sicher sein, dass Sie alle Wünsche erfüllen. Wir haben für Sie die schönsten Bücher für Ihre Liebsten und sich selbst.
3: Stories die Buchhandlung. Bei uns ist der Name schon Programm. Es geht immer um Geschichten. Und die besten Romane für Geschichtensucher haben wir heute für Sie im Studio dabei. Anne-Rose Beurich, Sarah O'Connor und Frank Benten. Mein Buch ist von Madeleine Miller. Es heißt Zirze. Es ist übersetzt von Frauke Gebrot, erschienen im Eisele Verlag und kostet 24 Euro. Die Odyssee ist ja die Mutter aller Geschichten. Helden, Schurken, Ungeheuer. Dramen, politische Ränke, große Lieben, Rache und Gemetzel – alles von Homer schon erzählt. Madeleine Miller lässt die unwiderstehliche Zirze die Odyssee nacherzählen. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios, Nichte von Prometheus, Liebhaberin vom Götterboten Hermes und Odysseus. Sie verliebt sich in einen Sterblichen und verwandelt aus enttäuschter Liebe ihre Nebenbuhlerin in ein grässliches Monster, Skylla, die über der Meerenge lauert und jeden Tag mindestens zehn Seemänner zum Frühstück verspeist. Zur Strafe wird sie auf eine kleine Insel verbannt und dort entwickelt sie ihre Kräfte als Hexe, Heilerin und wird eine leidenschaftliche Kämpferin gegen den Mutwillen der Götter. Ich habe dieses Buch verschlungen. Es ist Emanzipations- Bildungs- und Abenteuerroman in einem. Und ein bisschen so, als würde der gute alte Gustav Schwab, von mir sehr geschätzt, aber ja so ein bisschen dröge, jetzt für die Gala schreiben und uns mit dem neuesten Klatsch und Tratsch vom Olymp versorgen. Mein Tipp für den Weihnachtsbaum. Und jetzt sehe ich schon Sarah O'Connor mit einem Buch in der Hand ganz aufgeregt wedeln. Und das heißt, ich gebe das Mikro weiter.
4: Ja, also ich bin total begeistert von Halt, dem Debüt von Michael Donkor, im Nautilus-Verlag erschienen, in der Übersetzung von Patricia Klobuschinski und Marike Heimburger für 25 Euro. Die 17-jährige Belinda arbeitet als Hausmädchen bei einem gut situierten Ehepaar in Kumasi, einer der größten Städte Ghanas. Ihr zur Seite steht die 11-jährige Mary, ein wildes und willensstarkes Kind, dass Belinda sich verantwortlich fühlt und gleichzeitig als enge und einzige Vertraute ansieht. Beide arbeiten hart in dem großen Anwesen. Highlights sind die Zoobesuche an den freien Tagen. Belindas Leben ändert sich schlagartig, als sie von einem befreundeten Ehepaar ihrer Arbeitgeber, den O'Tooos, die vor Jahrzehnten Ghana verlassen haben, nach London eingeladen wird, wobei ihr Mitspracherecht sich da in Grenzen hält. Sie, die fleißige, tugendhafte, gläubige und pragmatische junge Frau, soll ihren guten Einfluss auf die gleichaltrige Tochter des Paares Emma ausüben. Diese verhält sich nämlich seit einiger Zeit entweder merkwürdig störrisch-aggressiv oder passiv-depressiv. Belinda erlebt einen Kulturschock. Zwar ist sie in einer westafrikanischen Familie aber eben in Brixton, London. Sie erzählt Mary am Telefon fassungslos, dass zwar alle Straßen geteert seien, sie aber trotzdem viele arme Menschen und Bettler sehe. Sie soll studieren, statt zu putzen und sich als Teil der Familie einfügen. Dass Emma ihre Haare bunt färbt, trinkt, raucht und auf Partys geht, die beiden also unterschiedlicher nicht sein könnten, trägt aber nicht gerade zum friedlichen Miteinander bei. Und gerade als Belinda sich ein ganz klein wenig akklimatisiert hat, erhält sie eine Hiobsbotschaft. Michael Donkor ist ein Brite mit ghanaischen Eltern und er stand mit Halt auf der Longlist zum diesjährigen Dylan-Thomas-Preis. Sein Buch ist eine bewegende und humorvolle Geschichte um Familie und deren Abgründigkeiten, um Freundschaft und um Schuld. Es geht um Verantwortung, Sicherheit, kulturelle Unterschiede und dem Gefälle zwischen Arm und Reich. Und darum, vom Tragen seiner Lasten womöglich nie gänzlich befreit zu sein. So, und da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, gebe ich jetzt ab an meinen Kollegen Frank Menten.
5: Die erfolgreiche Schriftstellerin Katharina Westcott wird 50 und lädt, zusammen mit ihrem Mann, dem Piloten Robert, drei befreundete Ehepaare zu einem Wochenende in ein Luxushotel im holländischen Sandfort ein. In den folgenden 72 Stunden wird sich das Leben aller Beteiligten entscheidend verändern, denn jede der acht Personen hat mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Alle sind sie verstrickt in ihren Ängsten und Neurosen bemüht, das über Jahre sorgsam aufgebaute Image zu bewahren, ihren Platz im Leben zu behaupten, oder kann man dem Leben doch noch eine neue Ausrichtung geben? Peter Hennig erzählt in seinem neuen Roman Die Tüchtigen, erschienen im Luchterhahn-Verlag, in kurzen Kapiteln abwechselnd aus der Perspektive seiner acht Protagonisten. So entfalten sich nach und nach die Lebensgeschichten, Enttäuschungen und Beziehungen, wird man Zeuge des langsam heraufziehenden Gebitters, das wie ein Damoklesschwert über diesem Wochenende hängt. Peter Henning beobachtet genau, sie ziert seine Charaktere überspitzt hier und da und bleibt auch immer präzise und nah an der Realität. Ihm ist ein Roman auf der Höhe der Zeit gelungen, ein entlarvender Gesellschaftsroman, der trotz seiner 670 Seiten äußerst kurzweilig und bei aller Bitterkeit sehr unterhaltsam ist. Eine eindrückliche Leseempfehlung und mein Tipp fürs Weihnachtsfest.
6: Meine Buchhandlung heißt Frau Büchert, wie ich, und ist die Familienbuchhandlung im Grindelviertel. Ich habe ein paar Geschenkideen für kleine Buchstabenfresserchen. »Roberta and Henry« ist das neueste Bilderbuch von Jory John und Lane Smith. Ins Deutsche übersetzt wurde es von Andreas Steinhöfel. Es ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 40 Seiten und kostet 15 Euro. Es ist empfohlen für Kinder ab vier Jahren, aber meiner Meinung nach ist es schon gut geeignet für sehr aufgeweckte Dreijährige. Das Tolle an dem Buch ist aber, dass alle Spaß daran haben werden, die älteren Geschwister und auch die Erwachsenen, die es vorlesen. Die Illustrationen sind sehr liebevoll, klar und doch detailliert und mindestens genauso humorvoll wie der Text. Jetzt aber zur Geschichte. Die Giraffe Roberta hat ein Problem. Ich zitiere mal, mein Hals macht mich fertig, ehrlich, ich kann nichts dagegen tun. Er ist zu lang, zu biegsam, zu dünn, einfach bekloppt, zu schäckig, zu streckig, zu erhoben, zu erhaben, zu halsig. Genau, mein Hals ist zu halsig, alle starren ihn an. Alle Versuche, den Hals aufzuhübschen, zu kaschieren oder zu verstecken, scheitern. Roberta geht es mies, bis sie die Schildkröte Henry trifft, die ganz andere Halsprobleme hat. Erst jetzt ändert sich ihre Perspektive und siehe da, alles ist Ansichtssache. Probleme werden gelöst und eine Freundschaft entsteht. Zu guter Letzt kann Roberta sogar ihren Hals richtig toll finden und das ist eine wichtige Botschaft, die hier vermittelt wird. Wie du bist, bist du richtig. Viele ältere Kinder kennen vielleicht schon ein anderes Buch über eine Giraffe, nämlich das wunderbare Viele Grüße, Deine Giraffe. Geschrieben hat das Megumi Iwasa ins Deutsche übersetzt, es ist es von Ursula Gräfe und kongenial und superlustig illustriert von Jörg Mühle. In diesem Buch schreibt die Giraffe aus Langeweile einen Brief und findet so einen neuen Freund, den Pinguin. Inzwischen gibt es aber schon zwei weitere Bände der Autoren, in denen munter Briefe geschrieben werden. Alle kosten 10 bzw. 11,95 Euro, haben um die 100 sehr locker bedruckte Seiten und sind geeignet für Kinder, die schon gerne selber lesen, sagt der Moritz Verlag, in dem die Bücher erschienen sind und macht schlauerweise keine genauen Altersangaben. Ich würde sagen, dass sie für gute Leser in der zweiten Klasse prima sind, aber auf jeden Fall auch für Drittklässler noch richtig gut. Vorlesen kann man natürlich auch, dann hat die ganze Familie Freude. Ich empfehle also jetzt als Weihnachtsgeschenk den zweiten Teil, den man ganz unabhängig vom ersten lesen kann, nämlich »Viele Grüße vom Kap der Wale«. Der alte Wahlprofessor hat Briefe in die ganze Welt geschrieben und hofft auf Antwort, weil er ziemlich einsam ist am Kap der Wale. Eigentlich ist er sogar der einzige Wahl am Kap der Wale. Überraschenderweise kommen dann aber nicht nur Briefe, sondern sogar seine alten Freunde persönlich zu Besuch und es wird gemütlich. Ich lese ein Stückchen vor. Auch als die Sonne unterging und es Nacht wurde, redeten sie noch immer. Sie erinnerten sich an die alten Zeiten, als sie noch jung und kräftig waren. »Ich habe eine Idee«, sagte Walid auf einmal. Alle sahen zu ihm hin. »Wollen wir die Olympischen Spiele am Kap der Wale wieder aufleben lassen?« »Aber sind wir dazu nicht zu alt?«, fragte der Wahlprofessor. Genau, wir schaffen das nicht, aber die Jungen können teilnehmen, sagte Valentin. Und so wird es gemacht, nur dass dann bei den Wettbewerben zwischen den Robben, Pinguinen und Walen eben außer Medaillen, noch ganz andere Dinge wichtig sind, zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit. Das eigentliche Thema hier sind aber Wahlverwandtschaften und weil das hier ja nur gehört und nicht gelesen wird, sage ich es dazu, das kann man hier mit und ohne H schreiben. Ein weiteres Buch mit und über Tiere möchte ich noch empfehlen und zwar jetzt ein Sachbuch. Es heißt 321 Superschlaue Dinge, die du über Tiere wissen musst. Die Autorin ist Matilda Masters, Übersetzt wurde es von Stephanie Ochel. Die großartigen Illustrationen, die ich Ihnen leider hier ja nicht zeigen kann, sind von Louise Perdieu. Dieses Buch hat 310 schöne Seiten, kostet trotzdem nur 22 Euro und ist im Hansa Verlag erschienen. Es erfreut alle Kinder ab 10. Sachbuch hört sich ja für manche immer ein bisschen langweilig an, aber gerade bei denen für Kinder findet man inzwischen oft wirkliche Perlen, die sehr besonders und persönlich sind und mit unseren Was-ist-was-Büchern von früher nichts mehr zu tun haben. Die 321 superschlauen Dinge über Tiere zeigen, dass es spannend sein kann, ohne grell zu sein. Wir erfahren zum Beispiel, warum das gefährlichste Tier der Welt eine Mücke ist, welche Frösche man nicht küssen sollte und dass das Erdmännchen seinen niedlichen Ruf gar nicht verdient hat. Nach der Lektüre ist man auf jeden Fall ein Tierspezialist. Ob man noch ein Tierfreund ist, weiß ich nicht so genau. Zum Schluss habe ich noch eine Geschichte für etwas ältere Kinder gesucht, also so ab zehn Jahren, die mich total überzeugt. Sie sollten witzig sein, unspannend und auch fürs Herz und für Mädchen und Jungen gleichermaßen interessant und eigentlich eben für alle geeignet. Schließlich bin ich fündig geworden bei Cannavoni wahr sein. Manchmal muss man einfach verduften und dieses Buch kann ich nun wirklich gar nicht genug empfehlen. Es ist von Martin Muser, erschien im Karlsen Verlag, hat 170 Seiten und kostet 12 Euro. Der knapp 10-jährige Finn fährt das erste Mal alleine mit dem Zug zu seiner Mutter nach Berlin und eigentlich fühlt er sich dem mehr als gewachsen. Aber dann wird er ganz hinterlistig beklaut. Sein Rucksack ist weg mit Fahrkarte und Handy. Der wahrscheinlich blödeste Schaffner der Welt hat dafür kein Verständnis und wirft Finn aus dem Zug. Nach noch ein bisschen mehr Chaos, einer Fahrt mit der Polizei und einem Auffahrunfall, befindet sich Finn auf der Flucht, zusammen mit der gleichaltrigen Yola, einer wahrhaft furchtlosen Komplizin. Zurück nach Berlin soll es gehen, aber dazu müssen die zwei viele Abenteuer bestehen. Ein Traktor, nackte Dänen, eine Rockerbande und eine Dino-Unterhose spielen dabei eine Rolle, und das gibt schon einen ganz guten Überblick über dieses schön schräge Kinderabenteuer. Der lässige Erzählton und die schnottrige Berliner Schnauze der Figuren machen die Geschichte rund. Ich glaube, jeder muss Finn und Jola ganz schnell ziemlich lieb haben. Was für ein Glück, gibt es schon einen zweiten Band.
0: Und hier sind Inga Damin und Beate Ärmlich von der Buchhandlung Beusen und Mauke. Wir haben uns der Familienkapitäne angenommen und möchten euch zwei tolle Bücher vorstellen. Meine Empfehlung ist Joachim Schnerf. Wir waren eine gute Erfindung, das ist erschienen bei Antje Kunstmann. Joachim Schnerf ist ein noch recht junger Autor. Er wurde 1987 in Straßburg geboren. Er ist Lektor für internationale Literatur in Paris. Dies ist bereits sein zweiter Roman, allerdings der erste auf Deutsch. Ich wünsche mir, dass auch der erste bald übersetzt wird. In einem Interview hat er gesagt, er wollte ein heiteres Buch über Pessach und Liebe schreiben. Herausgekommen ist ein Buch über einen Todesfall und die Shoah. Salomon wäre gern ein Familienkapitän gewesen, aber am Morgen des ersten Pessachfestes ohne seine geliebte Frau wird ihm schmerzlich bewusst, dass Sarah die Familienkapitänin war. Sarah und Salomon haben ein halbes Jahrhundert miteinander gelebt. Wir können sie ganz getrost als seine bessere Hälfte bezeichnen. Vor zwei Monaten ist Sarah gestorben. Er muss allein durch seine Tage und durch diesen Sederabend kommen. Sarah hat mit ihrer Liebe, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrem großen Talent, diese unterschiedlichen Familienmitglieder zusammenzuhalten, so manche Klippe elegant umschifft und viele Stürme gemeistert. Und da war Salomon eher keine Hilfe. Er ist ein Überlebender der Shoah und seine Strategie, nicht am Trauma zu verzweifeln, ist Humor. Rabenschwarzer, bitterer Humor. Seine KZ-Witze sind legendär und gefürchtet, leider findet nur er sie witzig. Als seine Kinder klein waren, hat er ihnen für die Goldfische die Namen Göring und Goebbels vorgeschlagen. Die Töchter sind lange erwachsen, aber immer noch auf Kriegsfuß miteinander und tragen selten zu einem friedlichen Familientreffen bei. Michelle, die Jüngere, treibt mit ihrer Unbeherrschtheit und ihren Schreiattacken alle in den Wahnsinn. Ihre große Schwester Denise leidet nach wie vor still. Die Schwiegersöhne retten die Situation auch nicht und Michelles Kinder provozieren auf ihre ganz eigene Weise. Wir begleiten Salomon in seinen Gedanken und Erinnerungen durch diesen besonderen Tag, lernen nebenbei ganz viel über dieses alte jüdische Ritual und merken mit jeder Seite mehr, dass Salomon keine Idee hat, wie er dieses Fest überstehen soll. Joachim Schnerf ist ein ganz wunderbares, schmales Buch über das Leben, die Familie und die Liebe gelungen, das ihr alle unbedingt lesen solltet. Und wie es so ist im echten Leben, sind es die Frauen, die die Familie zusammenhalten. Genauso ist es auch bei der Empfehlung von meiner Kollegin Beate ärmlich
7: Meine Empfehlung, Alexander Osang, Die Leben der Elena Silber, erschienen im S. Fischer Verlag. Auch Elena Silber ist ein weiblicher Familienkapitän im besten Sinne, auch wenn vieles in ihrem Leben sich heute nicht mehr vollständig rekonstruieren lässt. Zu ihren Lebzeiten hatte sich niemand näher mit ihrer Geschichte und den Geheimnissen ihres Lebens befasst. Nicht ihre Töchter, nicht Konstantin, ihr Enkel. Jetzt macht er sich auf Spurensuche. Er ist Filmemacher, steckt in einer Krise sowohl beruflich als auch privat. Die Demenz seines Vaters macht ihm deutlich, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, dass die Erinnerungen schwinden und bald endgültig verloren sein werden. Der Roman beginnt 1905 in einem kleinen Dorf in Russland. Elena ist zweieinhalb Jahre alt, als ihr Vater, ein Kommunist, von den Soldaten des Zaren ermordet wird. Die Familie muss fliehen. Als junge Frau arbeitet sie in einer Textilmanufaktur und lernt dort den deutschen Ingenieur Robert F. Silber kennen. Sie heiraten, bekommen fünf Töchter. Und die Odyssee ihres Lebens geht weiter. 1936, zur Zeit der Olympischen Sommerspiele, ziehen sie mit ihren Töchtern nach Berlin. Lange Zeit verschließt Elena vor den politischen Aktivitäten ihres Mannes die Augen. Aber allmählich wird klar, wie tief Robert F. Silber in die Verbrechen der Nationalsozialisten verstrickt ist. 1945 flieht er mit dem Familienschmuck und seine Spuren verlieren sich. Und schon damals fragt niemand nach. Robert ist kein Thema mehr in der Familie, als ob es ihn nie gegeben hätte. Es ist Elena, die die Entscheidung trifft. Wie soll es mit ihrer Familie weitergehen? Wieder ist es der Sprung in ein ganz anderes, neues Leben. All das beginnt Konstantin nach und nach aufzudecken bis zum Tod Elenas. Er lernt dabei seine Familiengeschichte kennen und erfährt auch viel über sich selbst. Immer abwechselnd, einmal aus der Perspektive Elenas, dann aus der Perspektive Konstantins, erzählt Alexander Usang. Geschickt verwebt er Vergangenheit und Gegenwart. Gelungen ist ihm damit auf raffinierte Art und Weise eine beeindruckende, und atemlose Reise durch das 20. Jahrhundert. Das ist so gut erzählt, dass auch 600 Seiten nicht schrecken. Ein großartiges Buch zum Verschenken und natürlich auch zum Selberlesen.
8: Ich bin Alexandra Kröger von der Buchhandlung Seitenweise und von mir gibt es Tipps für Kopfakrobaten. Wir beginnen mit dem Roman Ice Cream Star von Sandra Newman, übersetzt von Milena Adam aus dem Mattes und Seitz Verlag. Er kostet 28 Euro. Das ist ja heute gar nicht mehr so wahnsinnig modern. Ein Buch, das erst noch geknackt werden muss, sei es wegen der Sprache oder der komplizierten Inhalte oder was auch immer. Und gerade in den Wintermonaten, besonders in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, kommt so ein Buch eigentlich ganz gelegen. Durch den dystopischen Roman Ice Cream Star muss man sich durchbeißen. Und wo man bei anderen Romanen, die sprachlich ähnlich herausfordernd sind, vielleicht die Tendenz zum Aufgeben hat, wird man hier immer weiter gepeitscht von einer derart lebendig wirkenden Fantasiesprache, dass einem direkt jedes Aufgeben vergeht. Ice Cream Star ist 15 und hat voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre zu leben. Sie wird in dieser Zeit Kinder bekommen und ihren Anteil am Überleben der Menschheit beigetragen haben müssen. Dann wird sie, wie alle ihrer Generation, einer Krankheit anheimfallen, an der der größte Teil der Menschheit bereits verendet ist und an der die wenigen Überlebenden noch vor dem 20. Lebensjahr ebenfalls zugrunde gehen werden. Und Ice Cream Star trifft nun auf einen Mann, der behauptet, bereits 30 zu sein. Er habe Wissen von einem Impfstoff, der ihrem bereits erkrankten älteren Bruder würde helfen können. Es beginnt eine Reise auf der Suche nach dem Allheilmittel. Wir treffen dabei auf skurrile Gesellschaften, die sich in den Resten der Zivilisation eingerichtet haben. 80 Jahre nach der Pandemie ist die Zivilisation in Gruppen zerfallen, in Gruppen, die von Jugendlichen angeführt werden. Dieses Buch ist sprachlich wirklich anspruchsvoll. Deswegen sagte ich, es müsse geknackt werden. Aber es ist ebenso herausfordernd wie aufregend. Ein Werk, das es so meiner Meinung nach noch nie gegeben hat.
1: Hallo, hier kommen die Buchhandlung christiansen aus Ottensen. Ich bin Dilek. Und ich bin Susa. Unsere Rubrik in diesem Adventsspezial heißt Reading and Not Reading Teens. Das ist ein Name, der prima zu unserer Buchhandlung passt, denn die Reading Teens. Das sind unsere Literaturkreise für Kinder und Jugendliche und daher gelten unsere Buchtipps heute auch diesen Lesern. Dann erzähl doch mal was zum ersten Buch, liebe Suse. Das ist ein Roman, der in einer besonderen Form geschrieben ist. Es ist ein E-Mail-Roman und er heißt An Nachteule von Sternheim. Geschrieben haben ihn zwei Autorinnen zusammen, Meg Wallitzer und Holly Goldberg-Sloan.
9: Ja, Meg die kennt man ja durch ihre feministischen Romane, zum Beispiel »Das weibliche Prinzip« oder jetzt gerade erschien von ihr »Die Jahrespause. Und Holly goldberg Sloan, die kommt aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich und ist eine ganz wunderbare
1: Autorin. Ja, und die beiden zusammen scheinen auch ein gutes Team zu sein, denn herausgekommen ist ein turbulenter E-Mail-Wechsel, der von der ersten Seite an wahnsinnig viel Spaß macht.
9: Auf jeden Fall. Es geht ja um Beth, eigentlich Betty und Avery, zwei Mädchen, die beide zwölf Jahre alt sind. Die eine lebt in Kalifornien, ist sportlich und furchtlos und ziemlich extrovertiert, das ist Betty. Und dann gibt es ja noch Avery
1: und die ist eben ganz anders. Ja, Avery äh, lebt in New York und ist so von diversen Ängsten geplagt und eher Typ Bücherwurm. Und derer beider Väter, die haben sich äh, kennengelernt und ineinander verliebt. Und bisher lebte eigentlich jede von ihnen mit ihrem Vater allein und an dieser Lebensweise wollen sie auch gar nichts ändern. Aber die Väter haben beschlossen, ihre Töchter für mehrere Wochen zusammen in ein Sommercamp zu schicken, damit sie sich kennenlernen, anfreunden. Und das wollen die beiden auf gar keinen Fall. Und gerade weil sie das auf gar keinen Fall wollen, kommt es ja auch ganz anders.
9: Die Mädchen erleben also einen turbulenten Sommer, in dem sie sich natürlich anfreunden. Die Handlung ist wirklich rasant und die Mails schreiben ja nicht nur Avery und Beth, sondern auch deren Verwandte und andere Personen. Und dadurch kommt halt viel Abwechslung in den Text und es geht dabei auch immer wieder um die Themen wie Freundschaft, älter werden, Verlieben. Also alle, eigentlich alle wichtigen Themen des Lebens.
1: Und es ist witzig. Ja, das fand ich auch. Ähm, wirklich sehr humorvoll geschrieben. Also unbedingte Leseempfehlung für Leute ab circa elf Jahren.
9: Übersetzt wurde von Nachteule an Sternhai von Sophie Zeit und das Buch ist bei Hansa erschienen. Es kostet 17 Euro. Und das sehr, sehr empfehlenswerte Hörbuch kostet 16,95 und ist von der Hörkompanie veröffentlicht worden. Ja, ein ganz anderes Buch, ähm, das wir noch dabei haben, das hat die deutsche Jugendbuchautorin
1: Susanne Kreller geschrieben und heißt Elektrische Fische. Darin erzählt Susanne Kreller die Geschichte von Emma. Der Roman setzt ein am Tag vom Umzug nach Deutschland. Emmas Heimat ist Irland. Sie hat bisher mit ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester Eva und ihrem älteren Bruder Dara in Dublin gelebt. Und der
9: Grund für den Umzug nach Deutschland ist ja die Trennung der Eltern. Emmas Vater ist Alkoholiker und ihre Mutter, die eben aus Deutschland kommt, kehrt zurück zu ihren eigenen Eltern äh, in den Ort, in dem sie aufgewachsen ist. Das ist ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, ein Ort, der trostlos und ausgestorben wirkt. Aber wenigstens das Meer ist nicht allzu weit weg. Wie empfindet Emma denn den Umzug? Ja, Emma, die ist todunglücklich über diesen Umzug. Sie vermisst Irland und ihre Freunde natürlich und ihre irischen Großeltern vor allen Dingen. Und ihr wird auch relativ schnell klar, also eigentlich sofort, dass sie unbedingt zurück nach Irland muss.
1: Nur sie weiß nicht, wie sie das anstellen soll. Genau, Emma braucht einen Plan. Und das kriegt auch Levin mit. Das ist ein Junge aus ihrer Klasse, den sie kennengelernt hat. Die beiden mögen sich. Und der Levin hat eine ziemlich gute Idee, eine auch echt witzige Idee, wie Emma das wieder zurück nach Irland schaffen kann. Sie kann ja nicht einfach in ein Flugzeug steigen. Ja, und ob der Plan aufgeht, wie die Geschichte weitergeht, das ist einfach toll zu lesen. Ja, das ist wirklich sehr toll.
9: Toll, wie Susanne Kreller das gemacht hat. Sie hat das so mit viel Feingefühl geschrieben und mal
1: traurig und oft aber auch lustig. Ja, ich fand auch die sprachliche Genauigkeit so besonders und die Bilder, die Susanne Kreller beim Lesen im Kopf entstehen lässt. Und ähm, wir würden dieses Buch empfehlen Leserinnen ab 12, 13, die sich in eine gefühlvolle Geschichte mal so richtig versenken wollen.
9: Der Roman Elektrische Fische von Susan Kreller ist eben bei Carlsen erschienen und kostet 15 Euro. Ebenfalls bei Carlsen erschienen ist ihr vorheriger Roman Schneeriese. Dafür hat sie 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen.
1: Ja, also unbedingt lesen.
9: Unbedingt, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch das neue Buch von Jason Reynolds dabei. Jason Reynolds ist ein afroamerikanischer Jugendbuchautor. Und seine Themen sind die Themen schwarzer Jugendliche. Ja, und das
1: Buch ist ein Knaller, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Will. Will ist 15 und der Text setzt in dem Moment ein, als Wills älterer Bruder Sean auf offener Straße erschossen wird. Will hat seinen vier Jahre älteren Bruder immer bewundert, auch gefürchtet. Ja, und der ist nun tot und er hat drei Regeln von ihm gelernt. Und die will er nun befolgen und zwar erstens niemals weinen zweitens niemanden verpfeifen und drittens Rache nehmen. Ja, und das will er tun. Am nächsten Morgen steckt Will sich eine Waffe ein. Er glaubt zu wissen, wer seinen Bruder auf dem Gewissen hat und nun will er ihn rächen. Und dann kommt es ja ganz anders. Ja, ähm, jetzt passiert etwas echt Verrücktes. Er macht sich auf, steigt in den Fahrstuhl ein und auf seinem Weg nach unten, dem Long Way Down, so heißt der Roman, da hat er Begegnungen, die ihn ähm, zutiefst erschüttern und er fängt an zu zweifeln, ob er wirklich so genau weiß, wer seinen Bruder erschossen hat und ob eben diese dritte Regel, Rache nehmen, wirklich richtig ist. Und am Ende der Fahrstuhlfahrt wird er vielleicht den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Also dieses Buch hat mich wirklich atemlos zurückgelassen. Ja, mich auch.
9: Und das Besondere hier ist ja auch, die Form, ne, in der es geschrieben ist, also es ist eine Art Versform, es ist ein, ein rhythmischer Text mit viel Hip-Hop-Anklängen, da stehen dann manchmal nur zwei Wörter auf einer Seite oder ein Vers, der eben aus ein paar
1: Zeilen besteht. Ja, das ist wirklich ganz besonders, das ist fast schon melodisch, der Text entwickelt so einen ganz ungeheuren Sog durch die Sprache, das treibt uns immer weiter, das ist genial übersetzt übrigens auch von Petra Bös und auch ähm, das Hörbuch bei der Hörkompanie ist sehr empfehlenswert. Buch wird ab 14 Jahren
9: empfohlen. Erschienen ist es bei dtv in der Reihe Hansa und kostet 14,95. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch so ein richtiger dicker Schmöker für die
1: Weihnachtsferien, oder? Ja, also sehr gefesselt hat mich der neue Roman von Terry Terry. Da befinden wir uns in Großbritannien und zwar fünf Jahre in die Zukunft, 2024. Der Brexit wurde vollzogen im Jahr 2019 und das Land hat sich inzwischen von der Außenwelt total abgeschottet. Mit der Wirtschaft geht es bergab. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und es kommt zu Aufruhr und Aufständen. Das ist so die Eingangssituation.
9: Und diese Situation in Exit Now, so heißt das Buch, wird durch zwei Mädchen dargestellt, die abwechselnd erzählen.
1: Ja, da ist zum einen Sam, die ist 15, ist so die behütete Tochter des stellvertretenden Premierministers und lebt abgeschottet mit ihren Eltern in einer riesigen Villa und dann erzählt auch noch Ava, die ist zwei Jahre älter als Sam und steht eher am unteren Ende der sozialen Leiter. Ähm, Ava kann nur dank eines Stipendiums die Schule besuchen, auf die auch Sam geht. Und eines Tages wird Ava dann gebeten, Sam Nachhilfeunterricht zu geben. So lernen sich die beiden kennen. Und durch Ava erfährt Sam, was tatsächlich im zunehmend totalitären Großbritannien abgeht und wie Widerstand gegen die Regierung auch gewaltsam unterdrückt wird. Und sie muss sich letztendlich überlegen, ob sie für ihre Freiheit, auch für Meinungsfreiheit kämpfen will.
9: Das klingt Ganz nach einem Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte, wenn man erstmal damit anfängt. Ja,
1: wirklich. Das ist super spannend. Und es ist zudem auch noch irgendwie so ein Kurs in, ähm, naja, wie, wie kann ich für meine Menschenrechte eintreten? Oder ein Kurs in, wie entsteht eigentlich ein totalitäres Regime? Das ist alles nämlich so gut, so detailreich und kenntnisreich beschrieben, ähm, dass man tatsächlich auch noch ein bisschen was nebenbei lernt. Exit Now wurde übersetzt von Petra Knese.
9: Das Buch ist empfohlen ab 13, 14 Jahren, erschien bei Koppenrad und kostet 20 Euro. Das war's aus Ottensinn. Schöne Adventszeit!
10: Die Tatortexperten dieser Weihnachtsausgabe sind Anja Wenzel und Claudia Lobenberg von Beusen und Mauke. Wieder gelingt es dem Team der Slow Horses, denen eigentlich niemand so recht etwas zutraut, die Fäden dieses äußerst komplexen Falles zu entwirren. Auf Englisch sind schon sechs Slow House Bände erschienen. Wir dürfen also auf mehr deutsche Übersetzungen des mehrfach ausgezeichneten Autors McCarran hoffen. McCarran, Slow Horses, gebunden für 24 Euro oder auch schon im Taschenbuch, Deadlines, auch gebunden 24 Euro, alles bei Diogenes. Wer im MI5 grobe Fehler begangen hat oder aus anderen Gründen unbequem oder im Weg ist, aber nicht gekündigt werden kann, landet im Slow House. Im heruntergekommenen Gebäude dieses Abstellgleises ist Jackson Lamb der Chef, der mehr kann, als sein heruntergekommenes Äußeres vermuten lässt – sein Team besteht aus acht Slow Horses, also lahmen so der despektierliche und titelgebende Spitzname dieser Truppe. Auf ihre spezielle, verschrobene und skurrile Art und Weise sind sie wichtig und entscheidend, als es darum geht, die Entführer eines pakistanischen Jugendlichen zu finden, der nach 24 Stunden öffentlich im Netz enthauptet werden soll. Unerschrocken, pfiffig und witzig tritt das Team der Slow Horses gegen Kriminalität, den Spott der MI5-Kollegen und nicht zuletzt gegen ihre eigenen bösen Geister an und sind natürlich auf spezielle Art und Weise am Ende erfolgreich. Und weil es so ein außergewöhnlicher und spannender Roman ist, liest man am besten gleich Dead Lions, den zweiten Band hinterher in dem das Team gegen Agenten aus dem Kalten Krieg kämpft. Oder vielleicht auch nicht. Denn bis zum Ende wird der Leser immer wieder überrascht und sehr spannend
2: unterhalten. Damit die Geschmackshelden unter euch nicht zu kurz kommen und weil es Weihnachten bekanntlich ja auch um Gemütlichkeit und leckeres Essen geht, habe ich, Carola Nickschick vom bücher eckning eine ganz besondere Kochbuchempfehlung für euch. Das neue Buch von Niki Segnet. Intuitiv kochen oder wie man aus einfachsten Grundrezepten spektakuläre Gerichte zaubert. Stefan Pauli hat es aus dem Englischen übersetzt. Jotam Ottolenghi, einer der bekanntesten Köche Israels, hat das Vorwort geschrieben. Es ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 40 Euro. Jotam Ottolenghi schreibt Niki Segnet. Hat einen unnachahmlich lässigen Stil, wenn es darum geht, das Zusammenspiel verschiedener Komponenten mit unglaublichem Elan umzusetzen. Aber das war nicht immer so. Sie hat mit Anfang 20 die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Doch zu Beginn hat sie sich stets strikt an das Rezept gehalten. Selbst wenn sie ein Gericht schon zehnmal zubereitet hatte, lag auch beim elften Mal noch das Rezeptbuch daneben. Doch im Laufe der Zeit, Aufgrund der Erfahrungen, die sie gesammelt hat und ihrer wachsenden Neugier, hat sich das sehr verändert. So hat sie sich von einer rezeptsüchtigen zu einer zutatenorientierten Köchin gewandelt. Und das spiegelt sich auch in ihrem wunderbaren Kochbuch wider. Unterteilt ist es in zwölf Kapitel zum Thema Brot, Suppen, Soßen, Kuchen, Schokolade, Teig für Nudeln und Pasteten und Rezepte für viele andere Köstlichkeiten. Jedem Kapitel hat sie ein Grundrezept vorangestellt. Und dann erklärt sie und beschreibt Spielräume. Das sind für sie die Möglichkeiten, ein Grundrezept mit köstlichen Zutaten einfach, aber auch raffiniert zu verändern. Und ganz beiläufig erklärt sie Kombinationen und Fachbegriffe. Am Ende führt ein hervorragendes Register der köstlichsten Zutaten zu wunderbaren Rezepten. Intuitiv Kochen ist ein Hausbuch für kreative Köche und Köchinnen und solche, die es werden wollen. Es ist eine Einladung und eine Ermutigung zu experimentieren und sich auf neue Geschmacksexplosionen einzulassen. Und nicht zuletzt ist es ein verführerischer Schmöker, den man genussvoll zwischen Couch und Herd genießen kann. Gewürzt mit köstlichen, und sehr humorvollen Anekdoten aus dem Leben einer kreativen Köchin. Alles in allem ein wunderbares Vergnügen. Haben wir zu viel versprochen? War für alle etwas dabei? Denn wir können noch mehr. Beraten, beschenken, beglücken. Tschüss sagen Ihre Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler.